0: Desde el bar edición décimo aniversario, no, no es el décimo aniversario del programa, todavía nos faltan por lo menos seis años y pico para llegar a esa meta, quizá lo logremos, esperemos que sí, pero es el décimo aniversario de que México conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en fútbol baronil, evidentemente, y... Este programa no va a ser un festejo de esos 10 años, no se trata de conmemorar esa gran gesta o de empezar a repasar lo que fue de las carreras de los 18 jugadores que estaban en ese equipo, sino más bien se trata de reflexionar un poco de qué es lo que ha ocurrido en el fútbol mexicano desde entonces, desde lo que fue, se podría decir, uno de los mayores logros de, a nivel selección, aunque no fuera a nivel mayor, pero bueno, sabemos que en México se toma muy en serio el tema de Juegos Olímpicos y nunca habíamos ganado algo tan importante, habrá quien piense que la confederación es. Eh, y se vale, pero bueno, era un logro que realmente nos hizo este pues Impresionarnos, estar muy contentos, ir al Ángel, a mí me tocó estar en Barcelona y también celebrar con muchos mexicanos. Pero bueno, antes de esa reflexión, vamos a recordarles que uno, yo soy Luis Herrera y dos, que este programa lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast. Así que por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast para que nos puedan dejar un review de 5 o 6 con comentario o en Spotify para que aprovechen que ya esta aplicación tiene también la opción de ponerle ahí una marquita en la campanita al programa para que les lleguen notificaciones cada vez que sale un episodio. Si no quieren en ninguna de ellas, pero si se van a suscribir, bueno, igual también sigan el Telegram, arroba desde el bar POD, desde el bar POD, Dore, también les avisamos cada vez que hacemos un episodio cada vez que tenemos una columna o colaboración en otros medios O también les compartimos streams de eventos muy muy importantes Como hicimos ayer por ejemplo con la Supercopa de Europa El Madrid contra el Frankfurt También pasamos un partido sudamericana Y luego se quedó el stream ahí pegado En un juego amistoso de exhibición de Entre dos ligas que les gusta mucho el dinero Y que aparentemente a la gente le encanta hacer el drama Porque la Liga MX perdió el encuentro Que insisto, un All-Star que es un juego de exhibición, en ninguna parte del mundo la gente se drama por el marcador, y además después de que quedó 2 a 1, yo diría, bueno, pues el drama sería, ¿por qué no quedó 5 a 4? 6, 3, lo que sea, ¿no? Un all-star es para ir a ver el espectáculo, no ponerse a ver de qué hay, a ver quién se defiende mejor y, y quién gana. Pero bueno, ya me decía el tema, eh, el chiste es que sigan también el Telegram de Acevar y ahora sí, hablemos de lo importante que es, no el all-star, sino, pues esto, ¿no? El, el qué pasó en estos últimos 10 años. O sea, recordemos que entonces, eh, en aquella victoria en el de, del equipo olímpico, pues bueno, era un equipo olímpico que tenía en parte una, una base de jugadores que habían sido parte también del. Bueno, no una base, pero sí estaban ahí jugadores clave en, en años previos, en, en torneos juveniles. El caso de Giovanni dos Santos, que bueno, había sido, eh, por supuesto, la figura. Bueno, una de las figuras, cuando México conquistó el Mundial sub en 2015, también estaban algunos jugadores de las Sub-20, que habían sido tercer lugar en 2011, eh, y bueno, y además complementados con Jesús Corona, con Carlos Alcido, con Uribe Peralta, pues fue un equipo que logró una victoria eh, merecida, y a la vez sorpresiva, sobre todo en la final de Brasil, pero que bueno, era como que la culminación de lo que parecía un periodo de, de crecimiento el mexicano, ¿no? de ir al alza, de que estábamos realmente eh, confiados en que se estaban dando pasos adelante, ¿no? Más allá de que todavía no lográbamos salir del de este, ¿cómo se dice? Pues de este bloqueo en el Mundial de siempre que en el corto partido Y que, bueno, y a la fila seguimos en lo mismo Sí parecía que el fútbol mexicano estaba dando pasos buenos, ¿no? O sea, hablamos de que en ese momento se seguía compitiendo en Libertadores y Sudamericana Ya veíamos normal que los clubes mexicanos Llegaran a, a instancias lejanas. Ya había ganado evidentemente el Pachuca la Sudamericana. Ya había jugado la final Pumas y la América. Ya Chivas también había jugado la final de la Libertadores. Eh, el Cruz Azul. Y bueno, faltaba todavía en unos años que la jugara Tigres. Que, que fue el que tuvo, creo yo, la mejor oportunidad de, de ganarla. También a nivel clubes se estaba arrasando sin ningún problema en la CONCACAF. Eh, con la CONCA Champions. No había todavía inventos de otras ligas. Y bueno, y esta generación. Las, las dos que habían salido, ¿no? La de 2005. Con, con Vela, con Giovanni, con Moreno, en ese punto todavía, con Efraín Juárez, eh, Chicharito sin ser parte del equipo, también en esa generación, bueno, ya se estaba triunfando en el fútbol europeo, luego la de 2011, que no era tan buena, pero bueno había ganado el, igual el, el Mundial su vida en casa, eh, pintaba bien las cosas, ¿no? También, recordemos, ese era la, un año antes se había ganado la Copa Oro eh, de forma contundente, ganando a Estados Unidos con ese gol eh, que quedó para la historia de Giovanni, sobre todo por la narración que hizo el Barro Bermúdez, eh, bueno, sobre todo porque el gol fue buenísimo y, y se aderezó con la narración del Barro Bermúdez, pero bueno, el chiste es que la, la cosa pintaba muy, muy bien para el fútbol mexicano entonces, ¿no? O sea, sentíamos que ya faltaba poco para dar un, un, un paso adelante. Y creo que además la, lo que más, eh, digamos, contraste tiene con lo que es actualidad, era que la sensación del público mexicano respecto a sus clubes, a su selección, ...pues era mucho mejor, ¿no? Había una, mujer, una mejor relación eh, de público y, y selección. Y esto se fue yendo al carajo prácticamente desde el año siguiente. Recordemos que este, tuvimos esa horrenda eliminatoria mundialista con, con el Chepo de la Torre al Mando... ...que por poco quedamos fuera, que nos, que nos salva el, el, al final Estados Unidos eh, colándonos al repechaje pero a partir de ahí se generó un, un sentimiento diferente entre afición y equipo y, 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 y mexicano, ¿no? sobre todo bueno, por aquella infame narración de, de Martinoli, en la cual eh, reventó a todo el que pudo, entendiendo en ese momento que sí estábamos muy molestos por la, lo que parecía la eliminación de Copa del Mundo, sobre todo por las expectativas que había en ese momento también de, de, que, bueno, de que el fútbol mexicano estaba creciendo y, y, no, y no veíamos venir un desastre tan grande como el que fue esa eliminatoria, pero bueno, a partir de ahí... Se empezó a, a caer esta relación y también, pues poco a poco, también se empezaron a caer eh, algunas de las bases que estaba con el señor fútbol mexicano. ¿no? O Así sea, se logró rescatar esa eliminatoria con ese con ese con lo que fuese repesca con Nueva Zelanda y luego con un mundial que fue bastante aceptable y que estuvimos a nada de haber llegado a acuerdos de final eh, tras ese partido bueno en el que se le pudo haber ganado Holanda, y desafortunadamente pues México se vino bajo al final, que además nos queda todavía el, el mal sabor de boca de saber que el siguiente rival de haberse ganado será pues Costa Rica, entonces pues había un camino, la verdad, muy asequible a semifinales, ¿no? Y pues desafortunadamente ese, ese no fracaso, pero bueno, ese, ese ya casi que tuvimos en, en Brasil 2014, pues se siguió, eh, siguió sumando a lo que fue este pequeño, pues, dar paso atrás y paso atrás y paso atrás en el fútbol mexicano que continuó al año 2 con lo que fue la, la despedida de Copa Libertadores, ¿no? Y, y Sudamericana, ¿no? que en esto tuvieron que ver dos factores importantes uno, que, que a la Colmebol se le ocurre eh, cambiar el formato de Libertadores y Sudamericana hacer los torneos que en lugar de, de, de disputarse en un semestre que fueran todo el año eso digamos que dio excusa al fútbol mexicano y en particular a CONCACAF pues para sacar a la liga porque, bueno, pues los calendarios ya no se amoldaban a, a lo que era ideal eh, México decide no participar y la CONCACAF aprovecha para decir ah, pues ya, le quitamos el aval y también, bueno, se quitó el aval para ir a, en esos años, para ir a Copa América se decidió que, que bueno, la, la CONCACAF estaba eh, deseosa de que México se enfocara únicamente en lo que era la Copa Oro, que ya dejara de enviar equipos B, que bueno, se habían empezado a obligar a México a enviar al equipo A siempre a Copa Oro, y que, a la, y que a la Copa América fuera un equipo sub-23 o sub-22, luego un equipo B, y eso también pues, dio un poco al traste con la relación con Colmebol, y se pierde lo que fue la posibilidad de jugar, por un lado, eh, Libertadores, Sudamericana, eh, por el tema, les digo, la, la excusa perfecta fue el cambio de calendario, nunca se pudieron poner de acuerdo en cómo... En, en, pues sí, que empalmaran bien la, las fechas de, de torneos sudamericanos y el MX Y luego también bueno, la, la pérdida de podería Copa americano Se rescató por lo menos con lo que fue la, la Copa América Centenario Pero bueno, eso acabó siendo hasta ahora pues un, cosa de una sola vez ¿no? Para Colvo tenemos esa Copa América Centenario en la cual pensábamos ah, Bueno pues se va a jugar en Estados Unidos, seremos básicamente locales Es una gran oportunidad estaba en ese momento ya el profesorio con el equipo y había tenido un muy buen arranque de su, de su proceso, quedando invicto, creo que no sé cuántos partidos, o sea, jugando relativamente bien, pero como ya estaban un poco pues, sembradas las semillas de, del, del rencor del público hacia el, hacia el equipo y ya la prensa también había, se había dado cuenta, creo que desde antes, pero bueno, se había empezado a hacer más evidente de que vende más criticar y golpear siempre, aunque haya un nuevo motivo, o, ...o se haga un, una, un análisis correcto... ...pues empezó a, a golpear al, al profesorio... ...con el tema de las rotaciones... ...incluso antes de que perdiera un partido... ...y cuando lo pierde... ...pues llega ese partido con Chile... ...ese 7-0... ...que básicamente le destrozó el profesorio, ¿no? O sea, la, la gente no le perdonó nunca... ...haber perdido de una forma tan, tan clara... ...se entiende que, bueno... No, ...no fue una derrota común y corriente... ...o sea, que te metas en siete goles... ...en una Copa América... ...o donde sea... ...duele muchísimo... Pero pues ahí de nuevo, ¿no? Se, se fue eh, haciendo crecer ese sentimiento en, en, la, en la afición de que México era un país, o futbolísticamente hablando, pues destinado al fracaso o a siempre quedarse en el llámerito, ¿no? Quizá no solamente futbolísticamente hablando, pero bueno, enfoquemos en el deporte, ¿no? Y seguimos avanzando en este tiempo, en este recorrido de esos años, y, nos, y llegamos también, pues al lado de la Liga MX, ¿no? En cuanto a que no solamente tenemos eh, el... El problema de haber dejado a Libertadores Sudamericana Todavía seguimos dominando La Cunca Chancre sin ningún problema Pero eh, pues se usa la excusa De las, los problemas económicos Tanto en, la, en los clubes de primera Como la, la falta de seriedad O de, de proyecto estable Que tenían la mayoría de equipos de ascenso Para decidir Pues que, ¿saben qué? Vamos a, hacer la, vamos a inventar la certificación Y ya el ascenso depende De que quien de que sea campeón del ascenso ese certificado o no? O sea, y entonces se deja competir en unos equipos sin certificar y que sean campeones. Le pasó a la Lebrijes y a Tapachula. Uy, pues qué pena, este año no hay ascenso. Entonces el descenso, pues ya no es porque el equipo que descendió puede pagar una multa y se queda. Y así fue como se quedó, si no mal recuerdo, el Lobos Swap, que acabó siendo un desastre. Porque ese equipo también, pues tampoco tenía un proyecto muy importante o muy, muy estable financieramente. Y lo acabaron vendiendo a lo que ahora es el Juárez. ...que además una operación que según sé todavía está en tribunales... ...porque no, no quedó muy claro eh, si había derecho para, o no a vender esa franquicia... ...o, o dónde quedó el dinero... ...pero bueno, todo eso sigue abonando al el, el cúmulo de, de molestias del de, eh, público mexicano... ¿no? ...si regresamos en ese momento a la elección mexicana... Bueno, ...tenemos el, el, el mundial donde parecía que Osorio se, se redimía... ...con esa victoria ante Alemania luego la victoria ante Corea, y todo se va al carajo por un partido ante Suecia, en el cual, pues, Osorio digamos que se traiciona a sí mismo, en lugar de hacer rotaciones y plantear el partido como lo había planeado, acaba manteniendo lo mismo que había hecho en los juegos anteriores, y le sale la patada, nos gana Suecia, nos salva que Corea le gana a Alemania, pero otra vez el golpe eh, moral, digamos, a, al público el golpe, de, pues sí, de lo, en lo anímico más bien, ya estaba hecho, ¿no? Se pierde con Brasil en octavos de final, un partido en el que francamente, pues sí, no hubo chance real de, de ganar, México compitió muy bien todo el primer tiempo, y después ya se cansaron básicamente, ya, ya, no, ya no aguantaron lo que fueron los semáforos de Brasil, y nos echan, y pues uno, un golpe más, ¿no? O sea, creo que ahí sí, la relación con el público se, se desgastaba, se desgastaba, se desgastaba, regresamos a Liga, se vuelve también un problema... Ya permanente al tema del ascenso y no descenso, se inventan la League's Cop, lo cual nos hace darnos cuenta, o por lo menos tener mucho más claro, que todo lo que quiere hacer la Liga MX es juntarse con la MLS. Básicamente, ya vamos dando por olvidado a la posibilidad de, de Libertadores Sudamericana. Eh, Hubo por ahí algún intento algunas, algún, Alguna mención de que No, no, sí ya estamos negociando Es muy factible que México regrese a la Libertadores Ya estamos en las pláticas muy cercanas Incluso la, la Conmebol eh, Invitó por su lado a Pachuca Y a, y a, y a León Y entonces la CONCACAF se inventa Ah, vamos a cambiar el formato de la Conca Champions. Que sean más equipos Para matar de tajo esa posibilidad De regresar a Sudamericana y Libertadores Y para colmo de males, en la Conca Champions, los, los equipos estadounidenses nos empiezan a dar lata. Porque claro, están creciendo, les está yendo un poquito mejor. Eh, están formando entre sus 30 equipos, por lo menos 3 o 4 muy competitivos. Y cada vez nos empiezan a dar un poco más de lata. Un poco más de lata. Hasta que, como es normal, pues ya nuestro dominio en, esa, en ese torneo se rompe. En este caso, en 2022, con lo que fue... La derrota de Pumas en la final ante el Thunders Que yo sé que lo que voy a decir ahora Me lo van a tomar de como que, ah, eres fan de Pumas O defiendes. y yo digo, sí La derrota fue de Pumas, evidentemente El equipo que pierde la final es Pumas Pero es que Pumas no tenía que estar ahí o sea, De los cuatro mexicanos que estaban En esa Conca Champions Pumas era el del, plantel, el del plantel más débil O sea, para Pumas fue un gran mérito Llegar a la final, el gran problema el de, de, de raíz en, esta, en este Torneo, fue que los demás Mexicanos dieron pena o sea, Santos Laguna, ni metió las manos o sea, Coincidió con que se ha ido Almada regresó a Caixinha, destrozó ahí el equipo Además recordemos que eh, Orlegui había dado prioridad al Atlas Sobre el Santos, luego también el León Que no ha podido dar una a nivel internacional, eh, Se hace chiquito en la Junta Champions Y que ha eliminado también, el Cruz Azul Que era como que la gran esperanza Para mantener el dominio, le toca a Pumas En la semi y entonces Cruz Azul le saca a chiquito y bueno pues Todo esto lleva a que en la final Ante un equipo estadounidense como el Saunders... Que era realmente de lo mejorcito que han mostrado... Pues mandamos casi casi al peor eh, representante posible... Que eran Pumas, pues la verdad... Muy competitivo, pero todavía de un plantel... Pues que no estaba para para estar en las instancias... Y bueno, pues se rompe lo mismo Y entonces bueno, eso nos da... Una causa más de histeria del público mexicano... con eh, Contra nuestro fútbol, ¿no? Ni siquiera mencioné lo que fue en los últimos años... Toda esta odisea con el grito homofóbico... Que muchos de los que nos escuchan siguen diciendo que na, no, no, es quito homofóbico, es solamente carrilla. Pues a ver, digan lo que digan, pero es un grito que está prohibido y de todos modos lo seguimos escuchando y se sigue usando como excusa cualquier cosa para editarlo. Para y bueno, se siguen acumulando más y más y más cosas con las cuales el, el público eh, se enoja. no Último tramo, la selección de martino un técnico cuando llega, muchos pensamos, ¿saben que Es una muy buena opción, está bien seguir viendo técnicos que vengan de fuera con más experiencia, con más palmarés, el date recordemos, pues dirigió el Barcelona a selección argentina, se quedó a la orilla de ser campeón con, con, la, con Argentina en la Copa América o sea, tiene una experiencia que, que ningún técnico mexicano tiene fuera de Aguirre y Aguirre ya no lo queremos ver ni en pintura, entonces pues es el indicado y resulta que Tata Martino, pues, mmm, tanto como indicado, pues no lo ha sido, porque su proceso ha sido, la verdad, muy flojito, ¿no? Había arrancado bien, incluso ganó la Copa ahora en 2019, pero después se le vino bajo el equipo, quizá la pandemia afectó, quizá afectó también que no hubo un recambio generacional, que desafortunadamente... Muchos jugadores en lugares de Europa Se quedaron en México y en O fueron a la MLS O también pasó que bueno, algunos de la anterior Prefirieron irse a la MLS que seguir en Europa O regresarse a México Entonces bueno, se combinan muchos factores Pero a fin de cuentas, pues el responsable está tan martino Y se la gente al equipo Se tarda mucho en, quizá en empezar a hacer una renovación Se suman a esto Resultados digamos negativos Y un clima en el cual la afición Sigue eh, molestándose por, pues, por más y más cosas y, pues, ahora también nuestra relación con la selección está realmente podrida, ¿no? O sea, pónganse a pensar un segundo lo que, lo que era nuestra, eso, nuestra sensación al pensar en la selección mexicana en 2012, cuando se había ganado la Copa oro 2011 y los olímpico 2012, y lo que es ahora, cuando, pues, no se ha ganado nada desde 2019, y además, pues, sufrimos bastante contra el que sea, ¿no? Ya ni siquiera se gana la eliminatoria, eh, no se le pudo dar a Canadá, no se le pudo dar a Estados Unidos eh, no, le sumamos ahí de extra el sub-20 el fracaso tototote que pasó en ese premundial, que fue un accidente sí, pero igual fue un fracaso que nos dejó fuera de una Copa del Mundo, sub-20 y, y los Juegos Olímpicos, y pues bueno, estamos en esta eh, situación en la cual todo lo que pase en el fútbol mexicano nos molesta, y así hoy, en lugar de 11 de agosto de 2022, estar conmemorando, recordando, celebrando, festejando, lo que ustedes quieran, el décimo aniversario de los Juegos Olímpicos de 2012 y de aquel oro olímpico que tan contentos nos dejó, que además en muchos países sería lo que sería hoy la, la portada, la noticia, el recordar ese, esa gran gesta, pues en lugar de celebrar eso, estamos lamentando que en un puto partido de exhibición... El equipo de la MLS le ganó 2 a 1 al equipo de la Liga MX. Y francamente, en cualquier parte del mundo, el resultado de un partido de exhibición no le importaría a nadie. Sea el All Star de la NBA, de la NFL, sea un partido de resto del mundo contra los amigos de Roberto Carlos, sea el homenaje a Hugo Sánchez del Madrid con quien sea, del resultado nadie se acuerda. Excepto en México, donde aparentemente nos vamos a pasar los próximos días debatiendo de la forma más estúpida entre la MLS y la Liga MX, si nos alcanzaron, si nos superaron, si ya estamos a la chingada o no. Y todo eso va de la mano. ¿Va por qué? Porque tenemos un clima en el fútbol mexicano en el que hay realmente un, pues eso, ¿no? un rechazo, una molestia, eh, una relación rota entre afición y, y fútbol, ¿no? entre, entre buena parte también de la prensa deportiva y el deporte que está cubriendo. Y bueno, pues esta reflexión que yo pensé que me iba a tomar solamente unos pocos minutos y que me iba a costar trabajo llenar el programa, pues resulta que ya llevo casi 20. Así que vamos a cerrar por hoy. Eh, mañana le tocará a Martín a ver de qué le toca hablar, quizá del arranque de la Liga Española, quizá de alguna, algún fichaje de Mexicano a Europa, que es en este momento como que el único punto positivo de que al menos en este verano ya eh, por fin se empiecen a ir jugadores mexicanos a Europa. Ojalá que se vayan más y más y más y más y así... Que el próximo año cuando se juegue la, el maldito All Star, la queja de que ay, ¿por qué no hay mexicanos en el equipo de Liga MX? Ah, quizás sea porque los mejores se están yendo a Europa y entonces nos da igual quién sea el 11 titular de Liga MX en un invento de exhibición que no tendría por qué preocuparnos ahora sí, despidamos, yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba LuisRHA el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD, que también es el Telegram, síguenos por ahí, muchas gracias y hasta mañana